0: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgezählt möchte ich das. Nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Sven.
1: Hallo Sven, wie geht's dir denn so? Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Ja, es geht mir ganz gut. Das ich ist, ist Haus, schön. Ne? Das ist doch Hier schön. Hier hoffe ich auch soweit.
0: Mir geht's gut, ja. Ich habe einen neuen Gaming-Rechner aus 2015 Millionen Euro mir zusammengeschustert äh, und schustern lassen. Ähm, vom Robert zusammengebaut, der hier schon ab und zu mal aufgetaucht äh, ist. Namentlich. Dementsprechend äh, äh, kann ich ihn auch hier erwähnen. Und ähm, ich spiele Cyberpunk, ich habe jetzt eine Woche frei, Weihnachten steht vor der Tür. Es ist also relativ gut, wenn man so das Allgemeingeschehen ausblendet, geht es mir gut. In meiner Bubble ist alles in Ordnung. Ja, genau. Ich saß schon immer in meiner Wohnung. Äh, dementsprechend, ja, doch, mir geht es selber ganz gut.
1: Ja, ich, ich bilde mir ein, wir hätten das vor ungefähr vor einem halben Jahr schon mal gesagt, ne? wir Nerds, wir ja. sind aktuell fein raus. Wir leben gar nicht anders als
0: ja, ohne Witz, ich habe ein paar mehr in unsere Episoden da jetzt denken müssen, ähm, weil wir hatten ja schon, glaube ich, zwei, drei ähm, Aufnahmen, ich glaube, zwei Aufnahmen, wo wir das so explizit äh, kurz besprochen haben. Wir hatten ja auch einmal Top 3 Quarantäne-Games, äh, da kann man nachhören, die haben sich ein bisschen verschoben, glaube ich, weil ich einfach zumindest meine Spiele teilweise nicht mehr sehen kann. Aber äh, <lacht> ansonsten, ja, Mai. was soll man sagen, wenn so Idioten einfach sich nicht an Regen, Regeln halten können, dann ist es halt so, wie es ist. Kann man leider nichts machen.
1: So schaut aus. So schaut aus. Aber, aber dafür sind wir ja da und wir bespaßen euch jetzt noch ein bisschen, um die Zeit zu bebrücken. Right. Und wir machen das heute mit
0: unserer Top-3-Liste, wie wie ihr es gewohnt seid. Heute geht es um Arnold Schwarzenegger-Filme, unsere Top-3-Schwarzenegger-Filme. Wie immer ist es so, dass wir uns gegenseitig vor der Aufnahme nicht verraten haben, wer was bei uns auf der Liste steht. Das heißt, wir werden uns gegenseitig überraschen. Und wenn warum ist es denn eigentlich so, dass wir heute über Schwarzenegger-Filme sprechen? Hat das vielleicht Bezug auf eine
1: kommende Abgestabfolge? folge das ist gut, dass du das sagst, Chris. Es hat tatsächlich einen Bezug zu einer kommenden Abgestaub-Folge.
0: Oh nein! Oh nein!
1: Das kam überraschend. Was für ein Zufall. Ja, wir, wir haben uns uns äh, mal was überlegt fürs neue Jahr und haben beschlossen, dass wir im Rahmen von Abgestaubt ja über ganz viel Zeug schon gesprochen haben. Und ja, wir hatten die Idee, wir können doch einfach mal auch mal so Retrospektiven als Thema mit reinpacken. Heißt... Äh, sozusagen Biografien zu, keine Ahnung, Schauspielern, Regisseuren, Spieleentwicklern, halt wichtigen Personen, deren Name hier im Filmformat vielleicht des Öfteren fallen könnte, sodass ihr dann auch so praktisch das ultimative Referenzmaterial hier geboten bekommt und ja, ich meine, wer ist besser dafür geeignet als der Governor, der Governator, der, der Terminator, Governor. der Arnold, der Mann mit den dicken Armen. Gut, dass das auf Arme
0: gegangen ist jetzt. <lacht> ähm, ja, richtig. Ja, ja. Kannst du mit über dich jetzt reden? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Nee. Aber über mich, äh, ich habe nicht so viele Filme gemacht, nur ein paar, dementsprechend. Lass uns lieber über Arnie sprechen und ich würde sagen. Wir beginnen jetzt auch gleich mit der Top 3. Ähm, ich beginne einfach mal mit meiner 3. Ähm, und es ist quasi so, ich habe. Es gibt also, meine, meine 3 ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Es ist jetzt in dem Fall nicht, nicht der beste Film. Und er fällt auch ein bisschen aus der Reihe. Aber ähm, irgendwie fand ich den als Kind geil. Und den habe ich halt damals gesehen. Also nicht direkt im Kino oder so, sondern irgendwann später, aber ähm, schon noch, als ich klein war und ich fand es einfach nett, dass der Arnold Schwarzenegger eine Brille anhatte und Wissenschaftler war und plötzlich ähm, schwanger, also <lacht> ich würde sagen, Junior ist meine Nummer 3 ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr so viel daran erinnern ich weiß nur noch, dass es damals Thema war, dass er plötzlich mit Danny DeVito jetzt halt irgendwie ich glaube, war so ein zweiter Film mit Danny DeVito sozusagen und irgendwie hat er ein paar lustigere Filme gemacht ähm, oder versucht zu machen und einer von denen war Junior, da geht es im Prinzip halt darum, eigentlich ist das schon die ganze Synopsis, die ich gerade äh, gesagt habe, er ist irgendwie Wissenschaftler und irgendwie ähm, testet er selber an sich äh, eine Spritze oder irgendwas, das auch ähm, Männer dazu bemächtigt schwanger zu sein und dann ist es halt natürlich so, dass, wie man sich denken kann, das halt lustig ist, weil wir Männer sind nicht dafür gemacht, solche Schmerzen auszuhalten und sowas. Äh, dementsprechend, ähm, ja, Junior, meine Nummer drei. <lacht> nicht, vielleicht nicht das Erste, was man, an was man denkt, wenn man irgendwie äh, Arnold Schwarzenegger sagt, würde ich sagen.
1: Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit, als du da auf deinen Film hingestellt, Wandert bist gedacht, wir haben schon wieder die, die gleiche Nummer drei. Aber indem du in die Brille gesagt hast, bist du in die andere Richtung abgebogen. Aber ach, ach. auch ich beginne mit einem Film, der jetzt vielleicht auch nicht das allererste ist, an was man denkt, wenn man Schwarzenegger hört. Aber ich habe ein Riesenfäbe für den Kindergartenkopf.
0: Ah, fuck, das war meine Nummer drei bis vor ungefähr fünf Minuten von der Aufnahme.
1: Ich, ich finde den so <lacht> lustig. Ja, also es, auch das ist nicht eben die erste Komödie. Ja. Also Twins war vorher ja. eben der erste Film, den er mit Danny DeVito gemacht hat. Aber Twins finde ich jetzt nicht so mega. Ich habe einfach nicht so den Bezug zu Danny DeVito. Außer in Batmans Rückkehr. <lacht> <lacht>
0: ja. Viele ah, Grüße ah, an Stefan. Ah. Der hat nämlich Twins bei sich auf seiner Nummer 3 auf Facebook geschrieben.
1: Mhm. Ja. Aber die Kindergarten-Cop, finde ich so super skurril, weil es halt eine richtig schöne Mischung ist aus diesem Undercover-Cop, also Cop-Movie und ähm, eben der Komödie, wie dieser Tough-Guy-Polizist an kleinen Kindern verzweifelt. Es ist großartig. Ja, der, der ist bei mir nur von der 3 geflogen
0: in die Honorable Mansions, weil ich mich nicht mehr so richtig an viel erinnern kann. Ich weiß noch Manchmal weiß man ja, dass man den Film mochte, als man ihn gesehen hat, aber nicht mehr so genau den Inhalt. Und da, das ist bei mir so ein Fall, sozusagen. Und ich habe noch so einzelne Szenen im Kopf. Auch am Ende, glaube ich, sind sie wieder in der Schule oder so. Und er verfolgt dann da irgendwen in der Schule oder irgendwie sowas. Ähm, irgendwie da so ein paar einzelne Fragmente habe ich noch. Aber ähm, das ist auch der einzige Grund, ich glaube auch, dass objektiv gesehen äh, Kindergartenkorb besser ist als Junior, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob Junior nicht einfach im Grunde ein Scheißfilm ist. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Ja. Also ich, ich, ich fand äh, Junior jetzt auch nicht so mega.
0: Ja, äh, genau. Als Kind war es halt für mich irgendwie der Schauwert, äh, der Große und der Kleine, ne? Und ähm, Danny DeVito fand ich schon lustig, fand ich schon länger lustig. Ich weiß gar nicht, woher ich den noch Ich habe den schon öfters gesehen, auf jeden Fall. Und heute ähm, halt, dass ein Mann schwanger ist und so, das hat für mich gereicht irgendwie, äh, um mein um, um mich zu triggern damals. Ähm, ich musste den irgendwann Mitte der 90er mit meinen Eltern im Fernsehen gesehen haben, glaube ich. Und dementsprechend, ja, war das halt so.
1: Ja, vor allem, weil es ja halt auch der erste, das erste Mal ist, das, dass du eben Schwarzenegger nicht mit diesem super durchtrainierten Körper eben assoziiert, sondern er hat auf einmal eine Kugel vorne dran, ja, Babybauch. Genau. Das ist halt genauso eine mutige Entscheidung tatsächlich auch, da mit diesem äh, Charakter und seinem Gimmick im Endeffekt zu brechen, wie es halt Jahre später Stallone mit Copland gemacht hat. Genau. Im Prinzip schon. Wo er schon, 25 ja. Kilo zugenommen hat. Ja. Ähm. Um was ich
0: halt dann eher spannend finde, aber das wird dann nochmal Thema für, für dann äh, abgestaubt, wie diese Filme dann hintereinander kommen und so. Und er versucht hat, da wohl sich neben, nebenher noch ein zweites Standbein als in Anführungsstrichen echter Schauspieler und nicht nur diese Bodybuilder-Action-Dings-Puppe zu erarbeiten, weil zum Beispiel der Kindergarten-Cop kam im gleichen Jahr wie äh, der Film, der bei mir die Nummer zwei ist, ähm, nämlich Total Recall kam im selben Jahr ähm, und den habe ich nicht damals gesehen, sondern viel später äh, irgendwann, aber ich mag den und ähm, ich finde äh, die, die Neuauflage nicht so gut, die habe ich auch mal irgendwann gesehen, die habe ich erst schon wieder irgendwie vergessen halbwegs. Ähm, das Original finde ich besser. Ich mag, ich mag da die, 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 ja wie Schwarzenegger drauf ist. Ich mag das Sci-Fi-Setting. Sci-Fi mag ich ja sowieso generell und äh, die Idee halt, sich eine Erinnerung einzupflanzen und darum einen Action-Film zu basteln ähm, und bis zum Ende fast äh, nicht wissen oder immer spekulieren können, hä, was ist jetzt, ist das jetzt Wirklich eher, oder ist es ist die Erinnerung, oder, oder vielleicht passiert das alles gar nicht, sondern er durchlebt es in der Erinnerung und so weiter, fand ich gut und die Action ist gut. Ich meine, das ist ja sowieso ein äh, Markenzeichen von ihm, dass die dies dass er schon in guten Actionfilmen auch einfach mitspielt und den Actionheld der 80er äh, halt verkörpert, ne? ähm, wie kein anderer. Der Film ist aus 1990 das heißt, da flautet es dann vielleicht schon ein bisschen ab und dementsprechend hat es auch, ein, ja, hat, hat auch eine Geschichte, die man sich geben kann. Also ich selber mag Total Recall relativ gerne, ähm, ja, auch wenn es jetzt äh, kein Meisterwerk ist, aber es ist trotzdem ganz nett anzuschauen und ich mag es gerne ähm, auch mit den ganzen Facetten, die dabei sind. Dementsprechend ist es meine Nummer 2, Total
1: Recall ist tatsächlich ein sehr netter Mindfuck. Ja, weil du halt tatsächlich eben über weite Strecken vom Film nicht weißt, ist es jetzt real oder ist es die Erinnerung, ist es eingebildet, wie auch immer. Was ich, was ich ganz nett finde auch tatsächlich, sind die Mutanten auf dem Mars. Ja, genau. Ja, da, mhm. weil, du eben, weil du eben durch diese fremde Atmosphäre ganz viel Potenzial hast, mit, dem, mit den Maskenbildnern äh, all in zu gehen und zu sagen, okay, lasst euch einfallen, was ihr wollt und wir können das alles unterbekommen. Das ist, das ist sehr nett. Ja. Mein Platz 2 ist einer der elementaren Actionfilme der 80er. Ein Film, der, der vom Testosteron einfach nur so strotzt. <lacht> Fun Fact, egal wann der im Fernsehen kommt und egal was am nächsten Tag äh, auf, dem auf dem Kalender steht, ähm, wenn ich mitbekomme, der läuft, dann wird er geguckt. Es ist Predator. Predator. Also ist für mich eins der Franchises, was ganz viel Potenzial hat, was leider nie wirklich großartig ausgeschöpft worden ist, weil außer dem ersten Predator-Film und seinem Nachfolger mit Abstrichen ist das ganze Franchise in meinen Augen komplett falsch äh, behandelt worden. Ja. Nichtsdestotrotz, dieser, dieser erste Predator-Film ja, mit Arnold Schwarzenegger als als Anführer von einem, von einem Einsatzkommando im Dschungel mit seinen muskelbepackten äh, Kollegen, die da, die da Geiseln retten sollen und dann Stück für Stück vom außerirdischen Predator eben auseinandergenommen werden. Das ist ein Film, der, der der strotzt vor Brutalität, der strotzt vor, vor Testosteron. Äh, dumme One-Liner, ja, Chess Ventura hat keine Zeit zum Bluten. <lacht> Das ist, das ist ganz, ganz großes Action-Kino. Ja. Wenn du bedenkst, dass, dass die alle da reingehen mit, mit Riesenwummen, jeder muskelbepackte Typ hat so eine Riesenwumme für sich, eine individuelle. Und am Schluss ist es ganz einfach, das Fallenstellen von, von Schwarzenegger gegen den Predator. Äh, Mano a Mano für, für das ist ein großartiges Konzept.
0: Ja, das also das ist auf jeden Fall kultig und ähm, also auch wie die Predators aussehen und mit diesem Laser und so Zeug, also das ist halt schon ziemlich cool. Ich weiß gar nicht mehr, ob Wann das sozusagen irgendwann mit Alien verheiratet wurde. Also irgendwann waren die ja plötzlich, oder ist das schon von Haus aus so? Nee, also irgendwie, irgendwann wurde das ja mit Aliens äh, verheiratet, in das Alien-Universum hinein. Da gab es ja dann auch Predator gegen Aliens und sowas. Und in irgendeinem Film, ich glaube, das war bei Predator gegen Aliens, wurde auch erklärt, was die Predator da gemacht haben und warum die da sind und so. Und dass die eigentlich die Menschen gemacht haben und so Zeug. <lacht> ähm, äh, aber in diesem ersten Predator-Film, der ist einfach tatsächlich auch cool anzuschauen. Das wäre auch meine erste Warnable Menschen gewesen. Und ähm, weil einfach, ja, um es ein bisschen höher zu stellen, ist fast schon so ein bisschen wie, wie, wie so eine, so eine, ähm, nicht Fabel, aber wie so eine, so eine, so eine Allegorie auf den Vietnamkrieg. Ne? Du bist dann da drin irgendwie in so einem Dschungel und so und du hast halt irgendwo so ein, so einen großen Gegner, äh, der jetzt in dem Fall übermächtig ist und sich halt im Dschungel dann auch versteckt und keine Ahnung, das ist halt schon, das ist schon ziemlich cool gemacht, einfach auch mit dem mit dem ähm, Predator an sich auch, wie der aussieht und, und das ganze Zeug, äh, das ist einfach gut gemacht, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, weißt du, wann der noch irgendwie, äh,
1: wie das verheiratet wurde? Nee, oder? Das war 2004, Erst? Kam, kam, da kam ja der Film, der gemeinsam raus. Ich, ich äh. weiß jetzt nicht auswendig, ob es im Vorfeld schon irgendwelche Comic-Crossovers oder sowas gab oder fanfiction fiction crossovers ähm, Ich weiß, dass eben 2004 dieser Film rauskam, der war super gehypt. Ähm, und Den ich im ziemlich Kino, Kino gesehen, hinterher ja. so, so, so ziemlich enttäuscht. Ja. Ähm, dann gab es ja noch eine Fortsetzung davon, die habe ich tatsächlich im, im Kino gesehen, ja, das war mein Weihnachtsfilm in dem damaligen Jahr. <lacht> weißt du, wo es dann irgendwann so den, den Trichter raushast? Achtung, Spoiler, äh, wenn ein menschlicher Charakter keinen Namen äh, bekommt, dann, dann stirbt er in den nächsten fünf Minuten. <lacht> <lacht> also da, da ist ordentlich geschlachtet worden. Aber auch das war halt äh, ja, ich sag mal, unter den Erwartungen und auch die ganzen Predators und Predator Upgrade und wie sie alle geheißen haben. Ja, ich... Ja. also ich weiß... Hat dass man einfach ich nicht genug mit diesem Franchise gemacht. Anfangs,
0: relativ bald danach, Anfangs der 90er ein Buch gab, auch schon mit Aliens gegen Predator irgendwie. Also irgendwie, weiß ich nicht genau, warum das geht, aber vielleicht können uns ja jedem, einer von den Zuhörern helfen oder so. Ähm, auf jeden Fall eine gute, eine, ich finde eine coole Wahl tatsächlich. Ähm... Wäre, wie gesagt, bei mir in den Honorable Mentions gewesen. Ich weiß nicht, wollen wir dazu gleich übergehen, zu den Honorable Mentions? Ga Oder möchtest du noch was zu Ganz Predator kurz noch, sagen? Der, der, der Alex hat ihn auch auf Platz 2. Der Alex, ah ja, der gute, alte Alex. Immer, immer willkommen auf Platz 2. Ja, ähm, was ich noch hier habe, ist True Lies. Ähm, oh ja ist auch ganz nett. Ähm, wir, ich hab, wir spoilern eigentlich immer, also Leute, ne, ähm, ab jetzt wird, also es ist schon die ganze Zeit, aber noch einmal Spoilerwarnung, es äh, ist halt schon irgendwie cool, äh, wie sich die alle da gegenseitig anlügen <lacht> in dem Film und dann am Ende ist trotzdem alles gut und sie werden, ich glaube, sie wird ja auch Geheimagentin dann oder so. Ähm, mhm. Und ja, also meine, meine Lehre aus dem Film ist, man soll sich, also wenn wir lügen, dann alle zusammen immer ständig und dann wird auch alles gut. <lacht>
1: Natürlich ein ordentlicher ich hab ganz film ja, Ich, ich habe ganz lange überlegt, ob ich True Lies auf die Dreipack. pack. Ja. Hm. Weil ich den wirklich, wirklich gut finde. Ja, Also sowohl vom Humor, den er definitiv innehat, ähm, als auch eben von den Action-Sequenzen, ne, die teilweise komplett übersteuert sind. Allein das Finale dann mit dem, dem Kampfchat, chat ist, ist super drüber. Und Jamie Lee Curtis ist in dem Film einfach super. Ja, die ist von, die mag ich eigentlich fast immer tatsächlich, muss ich sagen. Ja, ja. Was hast du noch bei deinen Honorable Mentions?
0: Ja, äh, kindergarten -Cop, da haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Phantomkommando, Tatsächlich, <lacht> wenn ich an Phantomkommando denke, ich habe da immer eine Szene irgendwie im Kopf. Die muss ich gesehen haben, als ich sehr, sehr klein war. Ich weiß auch wo, ähm, nicht bei mir zu Hause. Und die hat sich irgendwie eingebrannt. Als er mit so einem, mit so einem Raketenwerfer auf, ich glaube, eine Villa schießt oder irgendwie sowas und, ähm, das ist Phantomkommando für mich, eine Insel das ist aber, glaube ich, erst das Ende, eine Insel und, und ein Raketenwerfer ähm, ich weiß nicht, das ist halt so ein klassischer 80er Jahre Actionfilm, glaube ich tatsächlich, muss ich mir jetzt nicht unbedingt nachholen, wenn man das nicht gesehen hat, ähm was man sich schon anschauen sollte, meiner Meinung nach, und aber da reicht der reichte Zusammenschnitt auf YouTube ist einfach Herkules in New York. Weil Herkules in New York ist einfach so fucking witzig, wie er da Englisch spricht. Das ist der Hammer. Es ist einfach. Ich geil. Hab's ja, nachsynchronisiert. ja, aber es gibt es gibt Sachen, wo also es gibt quasi Ausschnitte, wo man ihn hört. Das muss man, kann man sich auf YouTube zusammensuchen? Und das kann man äh, bitte sich mal anschauen. Das finde ich immer, also das fand ich ultra witzig. Ist jetzt der erste Film. Das merkt man auch. Ähm, Aber ich finde es richtig lustig. Was ich lange auf der 3 hatte, ist Running Man tatsächlich. Ähm, den mag ich irgendwie ganz gerne. Ähm, auch wenn in meiner Erinnerung viel länger irgendwie noch in dieser in dieser TV-Show drin ist, da glaube ich, das ist, da sieht man gar nicht so, so lange davon, aber Running Man fand ich irgendwie ganz gut. Ähm, ja, und dann, äh, weiß ich nicht, Last Action Hero fand ich auch nett, als ich es gesehen habe, tatsächlich. Ähm, zum ersten Mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so gut gealtet ist und ob der Film wirklich gut ist. Ich glaube, er ist eher okay. Ähm, er ich glaub, ist halt
1: sehr selbstironisch.
0: Ja, das ist halt nett. Weil,
1: weil Arnold Schwarzenegger halt Arnold Schwarzenegger spielt, der, der einen Filmhelden spielt. Ja. <lacht> ja, das, das, das finde ich, find ich eigentlich ganz nett so von der Idee. Ja.
0: Ähm, ansonsten als Batman-Fan muss man natürlich noch äh, äh, sagen, wenn man mal einen <lacht> richtig schlechten Batman-Film sehen will kann man sich Batman und Robin geben, äh, bei dem er Mr. Freeze spielt. Äh, Chill. Sieht, es, es sieht auch einfach, es sieht auch scheiße aus, einfach, es tut mir leid. Also Das sah, sah auch damals nicht gut aus. Es sieht alles
1: nach Plastik aus. Ähm, ich ich finde es einfach nur schön, wie, wie viele kältebasierte One-Liner er da reinbringt. Ja. Auf Teufel komm raus. Es ne?
0: also, sind noch ultra viel Stars dabei. Ähm, keine Ahnung. Ja mein Gott und der Rest, äh, die ich noch so aufgeschrieben habe, die habe ich eher drauf. Um meine neuere Sachen zum so Collateral Damage verbinde ich immer mit äh, äh, Raubkopien, weil irgendwer hat sich das Raubkopiert. War einer der ersten Filme, die über russische Hackerfreunde <lacht> <lacht> irgendwo bezogen worden sind. Schäme dich, Florian, du hast das gemacht. Nicht ich. Ich war das nicht. Und ähm, ich finde im ersten Expandables seinen Auftritt fand ich lustig. Ähm, dann bei den, die restlichen habe ich nicht gesehen.
1: Ja, also ich habe die, hab die alle drei gesehen. Ähm, ich finde, äh, der erste, der erste, dieser Gastauftritt in der Kirche, ne, mit Willis ja. und, mhm. äh, und, und Stallone, okay. das ist halt aus deutscher Sicht halt super lustig, weil alle drei den gleichen Synchronsprecher haben. <lacht> ja, ja das, das wirkt einfach dann der deutschen Version super interessant an der Stelle, wenn man das eben im Hinterkopf hat. Ähm, ich habe auch noch ein, paar, noch, noch ein paar Namen dazu. Gerne. Ja, also ich muss einfach aus, aus privatem Interesse Pumping Iron an der Stelle erwähnen. <lacht> ja, ja die, die Vorbereitung zum Mr. Olympia Tournament damals. Ja. Ähm, True Lies hatte ich auch bei mir drauf. Was so ein, so ein Guilty Pleasure von mir definitiv ist als Fantasy-Fan, ist äh, das ganze Conan-Universum. Also sowohl Conan der Zerstörer, Conan der Baba und auch dann Red Sonja als, als Ableger dann. Finde ich, die kann man auch heute noch aus, aus Fantasy-Sicht angucken. Ja. Ja, und dann von dem neueren Zeug, wo er halt dann auch äh, sein, seine Schauspielkarriere ein bisschen zurückgefahren hat muss man einfach sagen, dass da die ganzen Cameo-Auftritte schon sehr nice sind. Eben wie im Expendables oder was für mich eben so so äh, Staffelstab weiterreichen war, was er auftritt in Welcome to the Jungle. Ganz am Anfang, als er in der Bar mehr oder weniger mit, mit The Rock abklatscht. Ja, ja, ja. Anf Anfang der 2000er war das. Und seitdem ist er dann The Rock der große Actionstar gewesen. Und ist ja, glaube ich, mittlerweile der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Ja, ist er. Er.
0: er war auch noch öfters in diversen ja, Terminatoren-Ableger <lacht> ne? ähm, zu sehen, auch einmal als so äh, jung geschadet, ähm, <lacht> ja. aber naja, wie du sagst, viel ähm, ist es dann halt Cameo-mäßig im Meer ähm, als alles andere.
1: Ja, weil dann halt auch die Politik dann wieder dazu kam. Aber da gehen wir dann abgestaubt mehr drauf ein. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Ich glaub, Platz 1 haben, haben wir alle den gleichen, oder?
0: Wahrscheinlich. Wir müssen noch einmal die Fanfare einspielen. Natürlich chronologisch, obligatorisch korrekt. Ja, ich weiß nicht. Also für mich... Nummer 1 ist halt Terminator, Terminator 2, äh, um genau zu sein. Ich finde Terminator 2 ist wirklich ein fantastischer Actionfilm. Ähm, auch mit einer Fan Also für einen Actionfilm eine super Handlung. Er nimmt mich mit, mit dem Kind und mit, 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 mit Sarah Connor und, und Skynet. Und er ist halt cool, ne? I'll be back. Oder. Er ist halt cool gemacht, wie er er den, den Jungen beschützt und so. Die, wie er aussieht, wie er, ähm, dieses Spiel kommt ihm zugute, halt, dass das ein Roboter spielt, <lacht> tatsächlich. Äh, ich finde es halt super gemacht, dann für damals die, die Effekte mit, mit diesem liquiden ähm, hier Gegner. Äh, T1000. T1000, genau. Und, und, und das war auch echt cool gemacht. Und ähm, ja, ich finde den halt toll, auch das Ende, weißt du? Ähm, da ist mal, da war ich ja halt tatsächlich traurig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, als er sich dann das selber vernichtet. Und es ist schon, es ist echt cool gemacht, finde ich. Ähm, natürlich ein bisschen schade irgendwie, dass es dann weiterging. <lacht> Weil ich, ich finde, das wäre auch ein cooler Schlusspunkt gewesen. <lacht> Wobei halt, ja, die neuen Sachen kenne ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Dazwischen war es mir richtig scheiße tatsächlich. Terminator 3, 3, glaube ich, habe ich im Kino gesehen. Weil <lacht> das ist doch auch der Film, wo er selbst aus seiner eigenen Tasche, glaube ich, ein, ähm, ja eine Szene gekauft hat oder oder mit bezuschusst hat, äh, glaube ich, da wo er so am hinten an so einem Auto hängt, an so einem Feuerwehrwagen und er irgendwie da alles kaputt haut, da glaube ich hat er aus eigener Tasche was mitbezahlt, weil die, das Studio nicht wollte, dass das so teuer wird, diese Szene. Ähm, also ähm, kann man auch noch äh, sich geben und in der Reihe Terminator habe ich auch noch einen, einen Film in der Pile of Shame tatsächlich. Ich habe nie den ersten Terminator gesehen. Ähm, What? Ja. Dementsprechend konnte er auch nicht auf meiner Liste sein. Äh, ich habe mich nochmal versucht zu erinnern, aber ich wüsste, da war ja er quasi noch der, der böse Terminator, deshalb hat sie ja auch am Anfang Angst. Da ich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesehen hätte. Tatsächlich. Ich glaube, das habe ich nie gesehen. Muss ich mal irgendwann nachholen. Spätestens jetzt dann zu dem Abgestaubten in zwei Wochen. Ja, also ich habe noch was zu tun, die nächsten zwei Wochen. <lacht> ähm, dementsprechend. Ja, Terminator 2 explizit, weil ich finde, 2 ist mit Abstand der beste Film. Also gut, 1 habe ich wie gesagt nicht gesehen, aber zu allen anderen ist auf jeden Fall 2 der beste Film meiner Meinung nach. Ähm, ja, deshalb ist das meine Nummer 1.
1: Ja, es ist für Alex und für Stefan auch. Und äh, ich haue jetzt einfach mal ein Superlativ raus. Äh, Terminator 2 ist für mich der beste Actionfilm aller Zeiten. Das weiß ich nicht, ob das für mich auch ist, aber einer der Besten würde ich, würd ich mich... Weißt du, und ich, und ich begründe das damit, das ist ein Film, der ist 1991 rausgekommen. Ja, Du kannst dir die Effekte auch heute noch, fast 30 Jahre später immer noch, ja, es sind 30 Jahre später jetzt mittlerweile. Ja, klar. Ja, kann, kannst du dir immer noch sehr gut anschauen und nicht nur eben vom vom Actionstandpunkt aus, es ist ein super spektakulärer Film, ja, also Egal, ob jetzt da Ani mit dem Motorrad vom Hochhaus springt oder die Verfolgungsjagd mit, mit, mit dem LKW hinter äh, John Connors Moped her. Ähm, die Action-Sequenzen mit dem T-1000. Der T-1000 ist für mich einfach auch so eine, so eine unfassbar gut geschriebene und gut kreierte Bösewichtsfigur. Und das ist gerade deswegen so herausstechend, weil der Terminator aus dem ersten Teil als quasi unzerstörbar dargestellt worden ist. Da war im ersten Film äh, ein Monster, ein reines Monster. Der hat alles vernichtet und jetzt kommt er zurück, ist umprogrammiert, ist der ist der Gute und sein Bösewicht, der ja, gespielt von Robert Patrick, ist viel schmächtiger, kleiner, schmaler und unfassbar viel gefährlicher als er. Ja. Ja. Da, da, ist, da ist der Terminator personifiziert von 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 Arnie eben unterlegen, einfach weil er das ältere Modell ist und das ist äh, auch psychologisch ein unfassbar guter Film. Ja, die Darstellung der, der der Angst der Sarah Connor, die die Auswirkungen oder eben auch das Ende, wie du es eben sagst, äh, ist super traurig. Ist für mich tatsächlich, ich, ich habe ich hab, den schon immer bezeichnet als den besten Actionfilm der 90er. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, James Cameron ist so ein brillanter Kerl, der hat auch den besten Actionfilm der 80er gemacht mit Aliens. Ja, aber letztendlich ist es für mich tatsächlich, weil es eben nicht nur stupides Geballer ist, sondern auch eine funktionierende, zeitlose Geschichte hat und ein ganzes franchise immer wieder auf diesen Film Bezug nimmt, äh, ist das für mich der beste Arnold Schwarzenegger-Film und äh, der beste Actionfilm überhaupt.
0: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall verstehen. Ähm, Schwarzenegger-Film ist für mich ja auch der beste, auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist auch die Rolle seines Lebens. Ähm, ich meine, er hat Ikone, äh, Conan in Barbar gespielt, ist auch ikonisch. Er hat viele andere ikonische Sachen auch gemacht, aber wenn man an Schwarzenegger denkt, dann denkt man an Terminator und er ist dieser, dieser Terminator und ähm, ja, ich denke, du hast doch alles zu Terminator 2 gesagt, da werden wir auch in zwei Wochen äh, nochmal drüber reden dann vermutlich, äh, von daher würde ich fast sagen, wir könnten es an dieser Stelle eigentlich gut sein lassen und die Leute anfüttern für in zwei Wochen, ne?
1: Dann könnt ihr jetzt da noch ein bisschen, genau wie wir, nachholen und noch ein bisschen mit, mit dem Arnie beschäftigen.
0: Ja.
1: Und dann gibt es zwei Wochen frisches Material auf die Ohren. Dann schau mal, was der gute Mann neben seiner Schauspielerei noch so gemacht hat in seinem Leben. Oh ja, da gibt's viele Sachen. Mhm.
0: So, aber wie immer war es mir ein inneres Blumenpflücken mit dir, ähm ja, in diesem Fall diese, diese Arnold Schwarzenegger Filme in eine Liste zu packen und sie zu ranken wie man so schön sagt Neudeutsch. Vielen Dank Sven, dass du dabei warst Vielen Dank an die Live-Zuhörer heute und vielen Dank auch an die Leute die sich hier runtergeladen haben und äh, sich angehört haben Ihr könnt wie gesagt auch gerne dann den großen Bruder abgestaubt in zwei Wochen noch einmal genießen zu Arnold Schwarzenegger äh, ganz generell Vielen Dank Sven
1: Deine berühmten letzten Worte. Ja, danke Chris. Danke euch da draußen. Bleibt sauber. Bis zum nächsten
0: Mal. So, und ich verabschiede mich nochmal bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Wir hören uns wieder. Versprochen.